0: Amis, amis du café, ami de la police, amis de la mémoire, amis de la mémoire de la police, amis de la préfecture, ami de la mémoire de la préfecture de police, et eh bien bonjour. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour David.
0: Ah super, tu es là, tu es historien. Euh, ça veut dire quoi historien Ça veut dire que tu es prof d'histoire Ça veut dire que tu fais des livres d'histoire Ça veut dire que tu racontes des histoires à tes enfants C'est quoi historien
1: ça veut, dire, ça veut dire tout ça. Là,
0: c'est le début de, 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 de l'émission, donc ah oui. de la garde à vue, on va dire. Donc euh, oui, tu déclines ton identité.
1: Bon, je suis bien content de ne pas être menotté au radiateur. Euh, donc j'anime en particulier, je co-anime un site consacré à l'histoire coloniale et postcoloniale de la France qui s'appelle histoirecoloniale.net. Avec l'historienne Malika Raal, je co-anime aussi un autre site internet qui est un instrument de recherche sur ceux qu'on appelle les disparus de la bataille d'Alger. Hein, Jusqu'ici, on ne connaissait guère que, euh, que le nom de Maurice Audin, euh, mais Maurice Audin, euh, assassiné euh, par l'armée française en 1957, est en fait une exception complète, puisque c'est le seul euh, Algérien d'origine européenne qui, que les paras aient commis l'erreur d'assassiner. Tous les autres étaient euh, euh, décolonisés euh, qui sont restés anonymes, très difficiles à dénombrer. Et donc sur ce site .net, .org, pardon, euh, on travaille à identifier euh, euh, ces disparus et à reconstituer leur histoire pour faire une, une autre histoire de ce que les, la propagande française a appelé la bataille d'Alger. En fait, euh, à, la, à, la, à la fin de l'année 1956, le, le FLN annonce qu'il va appeler à une grève générale de huit jours en Algérie, euh, euh, voilà. et ça démarre en, en janvier 1957, et c'est à ce moment-là que le gouvernement Guimollet euh, s'affole et donne les pleins pouvoirs au général Massu et à la 10e euh, division parachutiste pour euh, tenter, euh, comme on dit, d'anéantir de, de, le FLN à Alger. Et euh, c'est le début donc d'une période qui va durer une dizaine de mois, qui a été baptisée la bataille d'Alger avant très longtemps d'ailleurs avant qu'elle ne se termine, et qui est une période dans laquelle l'armée française va procéder à l'enlèvement, elle va appeler ça des arrestations, mais ça ressemble beaucoup à des enlèvements, de, de dizaines de milliers d'Algérois, en détenir au secret un grand nombre, en torturer un très grand nombre, et en faire disparaître un certain nombre. Et parmi ceux donc qui ont été, je le disais, ceux qui, ont été, ceux qui ont disparu, il y a Maurice Audin, dont l'identité d'universitaires communistes euh, ayant des relais en métropole, etc., a, pro a provoqué une, une affaire considérable, hein, une affaire euh, judiciaire, politique. Le site milot.org, en fait, il est basé sur une archive que j'ai trouvée aux, 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 à Aix-en-Provence, qui est une archive qui nous donne les noms, les identités, les circonstances de l'arrestation d'un millier environ d'Algérois de, de, qui ont été enlevés par l'armée française. Et on a lancé un appel à, à témoignage, euh, en français, en arabe, sur le site, euh, aux familles, aux proches, aux descendants, pour qu'elles nous disent ce que sont devenus après leur arrestation euh, ces gens qui ont été enlevés par l'armée française. Et pour l'heure, le, pour on a identifié parmi eux 330 euh, disparus définitifs.
0: On fait un saut dans le temps, on arrive à Paris, euh, capitale, ville lumière, le plus grand massacre de civils pacifistes en Europe. Combien de morts Est-ce qu'on le sait aujourd'hui Et qu'est-ce qui se passe le 17 octobre 1961 Il faut là aussi redire euh, les forces en présence, euh, pourquoi des gens viennent manifester, sous quelle forme euh, Voilà, il faut, il faut raconter l'histoire. Absolument.
1: Alors, le, le, le 17 octobre 1961, c'est la date d'une manifestation antiraciste et anticoloniale, appelée par la Fédération de France du FLN, j'expliquerai exactement pourquoi après. C'est la date d'une répression qui est effectivement d'une extraordinaire euh, violence, d'une violence meurtrière, et c'est aussi une violence. Cette violence, elle est aussi euh, immédiatement niée, euh, recouverte par une version officielle extrêmement outrageusement mensongère, oui. et elle reste impunie les historiens Jim Howes et Neil McMaster. Qui, donc on vient, de, on vient de rééditer ce livre qui est la somme aujourd'hui, la somme historique de référence qui correspond un petit peu au livre d'Alain De Verbe sur Charonne. Ces historiens ont donc dit, dit qu'effectivement c'est la, la, la répression la plus meurtrière d'une manifestation de rue pacifique euh, en Europe occidentale depuis 1945. On c peut ça. dire aussi qu'en France c'est la plus meurtrière depuis la semaine sanglante. 1871. Le 17 octobre, donc, la Fédération de France du FLN appelle les Algériens qui vivent en France, qu'on appelle à l'époque les Français musulmans d'Algérie, c'est en détermination officielle, les FMA, non pas à, à, à faire une manifestation classique, mais en réalité à braver, le, à boycotter un couvre-feu euh, qui a été euh, décidé 12 jours auparavant en Conseil des ministres, et que la préfecture de police de Paris, dirigée par Maurice Papon, fait appliquer avec une extrême euh, euh, sévérité. Alors C'est un couvre-feu qui est manifestement totalement illégal, d'ailleurs, donc, euh, dans, dans le communiqué où, dans lequel Papon fait, fait connaître ce couvre-feu, il, 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 est, il est dit qu'il s'agit d'un conseil pressant qui est donné aux, aux seuls Algériens donc, euh, de la région parisienne de ne pas sortir, de ne pas mettre le nez dehors entre 20h30 et 5h30 du matin. Donc, quand je parle de manifestation antiraciste, euh, il est demandé aux Algériens donc, de boycotter une mesure qui est, euh, une mesure qui est appliquée aux faciès hein, euh, depuis donc, une douzaine de jours et qui interdit aux Algériens de circuler la nuit. Leur café et commerce doivent même fermer à 19h. Les Algériens qui circuleraient en automobile verraient leur... Euh, cette automobile confisquée emmenée à la fourrière, bon, et je l'ai dit, le, le, ce couvre-feu, bien que totalement illégal, est appliqué avec une extrême euh, rigueur par la police. Et on sait qu'à ce moment-là, la base du FLN à Paris euh, réclame euh, une réaction, et certains voudraient une réaction militaire, armée. Et euh, alors c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, la Fédération de France du FLN, passe du registre de la lutte armée qu'elle pratique euh, habituellement, y compris sur le sol français depuis 1958, bon, avec des, des moments de, de pause et de reprise, ouais, ouais. et elle entre dans un registre euh, de protestation beaucoup plus classique, hein, protestation de masse, pacifique, par la manifestation. Ça déclenche donc une, une répression euh, extrêmement forte. Euh, il y a environ 150 000 immigrés algériens dans la région parisienne à cette date-là, 400 000 en France au total. Euh, ce sont des gens qui ont une position absolument subalterne dans la société française, ils sont relégués dans des quartiers extrêmement euh, ségrégés, alors euh, essentiellement en région parisienne, dans des bidonvilles qui sont très nombreux, euh, le plus célèbre étant et le plus peuplé euh, étant celui de la folie à Nanterre. Oui, bien sûr. Ils vivent aussi dans Paris, dans, par exemple dans le 5 5e arrondissement, le quartier Saint-Séverin, quartier d'hôtel de, de garni comme on dit. Euh, Meublé, quoi. Où, euh, où les hommes sont euh, ouais de meublés sont sont entassés et se relaient et louent des des lits euh, dans lesquels ils se relaient pour dormir euh, à tour de rôle euh, voilà. Donc euh, euh, c'est ce, ils sortent de ces quartiers-là, alors c'est c'est une immigration qui est encore très largement masculine parce que il y a encore il y a, il y a des familles mais encore relativement peu. Ce qui leur est demandé, c'est euh, de braver le couvre-feu. Donc l'heure à laquelle euh, cette démonstration est censée se produire, c'est euh, le début de soirée, hein, l'heure du couvre-feu, c'est 20h30. Euh, le, la préfecture de police euh, apprend assez tardivement euh, le détail de l'affaire, hein, semble-t-il, dans la nuit précédente, et euh, Maurice Papon a le temps donc d'utiliser, de mobiliser toutes les forces de l'ordre dont il dispose à Paris, c'est-à-dire euh, on approche probablement des 10 000... Euh, des 10 000 personnes, toutes catégories de forces de l'ordre confondues. Et euh, la consigne euh, qui est donnée aux forces de l'ordre, c'est d'empêcher à tout prix eh bien, cette démonstration d'avoir lieu dans Paris. Et donc, les, les forces de l'ordre sont disposées alors, aux portes de Paris, notamment sur les ponts qui peuvent permettre aux, aux Algériens d'entrer de, dans Paris, à l'intérieur évidemment de Paris également. Elles sont armées Hein euh, on va entendre des tirs de mitraillette par exemple, mmh, mmh. Euh, et on dispose les, les forces les plus, euh, les plus coutumières de, de répression violente. Ce dont on parle, ça a 60 ans, et on va voir
0: au fil de la conversation combien ça résonne aujourd'hui, 60 ans plus tard, combien cette, euh, toute cette histoire qui n'a jamais été vraiment euh, dont on n'a pas tiré les leçons, dont l'État n'a pas tiré les leçons, dont la, dont la société n'a pas tiré les leçons, en fait, ça résonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, pas plus tard que hier ou avant-hier, Macron euh, a déclenché un incident diplomatique, en, en partie autour de cette question-là. Dans les derniers chapitres, tu, tu parles euh, des violences policières d'aujourd'hui, euh, de la génération Adama, euh, de, de, la, de la fameuse scène terrible filmée euh, en Seine-Saint-Denis avec ces policiers qui ricanent en disant « un bico, ça ne nage pas, et ça, ça renvoie » terriblement à, à 61. Voilà, c'était juste pour faire le point. C'est-à-dire que on n'est pas en train de parler d'archéologie en réalité.
1: Voilà. Oui, absolument. Voilà. absolument. Mais écoutez, euh, la, la, oui. Alors, les, les pratiques policières de 1961, on en a vu un certain nombre, nous redevenir très, très, très familiers. Hein. On va voir, par exemple, la, la pratique de la nas, hein, que, cette façon aussi donc de de découper les, 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 les cortèges en morceaux, etc. Bon. Ce qui se produit, en fait, d'abord, avant euh, la violence meurtrière, c'est une gigantesque rafle. Puisque, euh, dans la journée, déjà, en allant aux portes des usines cueillir des Algériens, euh, dans les hôtels garnis, euh, puis dans Paris, pour attraper ceux qui ont réussi à passer les barrages de police autour des, des, des métros, il y avait trois, euh, trois points de rendez-vous qui étaient donnés par le FLN, l'un dans le secteur des Champs-Élysées où en, en réalité euh, les cortèges n'arriveront jamais à se former, puisqu'ils sont arrêtés sur le pont de Neuilly. Un autre dans le secteur Opéra République, où là il y a un cortège qui va se constituer, mais qui va être euh, découpé et, et où va se produire un massacre sur le boulevard Bonne, Bonne Nouvelle. Et un autre sur la rive gauche du côté de Saint-Michel, avec les, les scènes dont on a qui sont assez célèbres, qui sont produites de, de noyades sur le pont Saint-Michel. Bon. La rafle, c'est selon la préfecture de police, dans, en quelques heures, 11 500 Algériens qui sont embarqués pour être détenus dans des camps qu'on a pour la plupart improvisés, notamment le Palais des Sports à la Porte de Versailles, où vont être internés 6 000 personnes. Euh, le centre d'identification de Vincennes, où les Algériens ont l'habitude depuis longtemps d'être embarqués et détenus pendant X, X temps et d'autres lieux encore, y compris la, la préfecture de police elle-même, des commissariats etc. Papon n'utilise pas le Veldif parce qu'il a été détruit quelques temps auparavant, mais il l'a utilisé pour interner des Algériens en 1958 déjà, et ça n'a posé aucun problème. Les cars de police ne suffisant pas à embarquer tout le monde, on réquisitionne les bus de la RATP. Sans parler donc encore une fois des, des, des assassinats qui se produisent dans Paris, euh, il y a euh, à l'arrivée des, euh, des gens qui sortent des cars, qu oblige, que les flics obligent parfois à sortir par les fenêtres des autobus. Euh, il y a une sorte de rituel, de cérémonie euh, d'humiliation et de brutalisation qui qu'on appelle la haie d'honneur, qui était une, cou une, une coutume policière véritablement à ce moment-là. Euh, on, on fait défiler les, les Algériens entre deux... Euh, entre deux rangées de policiers, qui tabassent et qui euh, brisent les avant-bras qu'on met sur la tête pour se protéger, voire les crânes, qui blessent. Hein. C'est quelque chose que de nombreux témoins euh, ont raconté. Dans Paris, euh, les policiers se livrent à des violences létales. Alors, ils utilisent pour ça euh, toutes sortes d'armes. On a des témoignages de, de tirs au revolver, à, 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 à la mitraillette. Euh, ils utilisent également, à ce moment-là, ils sont équipés d'un d'une arme qu'on appelle le bidule, c'est un long bâton de bois euh, en bois exotique très dur qui fait un, un peu plus d'un mètre de long, avec lequel on peut briser des os euh, sans problème. On trouvera également euh, des gens euh, tués, euh, garrotés à l'aide de la du câble de frein des bicyclettes qui équipent la, la police parisienne à ce moment-là. Certains sont venus avec des sont venus avec des barres de fer, avec des cannes plombées, avec des nerfs de bœufs, enfin bon. Il y a une pratique qui, est, euh, qui, est, qui, qui existe à des dizaines de, de, de reprises, c'est le fait de jeter des Algériens morts ou assommés euh, ou, euh, ou encore conscients dans la Seine et dans les canaux. Euh, le bilan exact est impossible parce que, euh, les conditions de la situation coloniale font que ces morts-là ne sont pas identifiés, nommés, comptés. Alors c'est un peu plus compliqué euh, d'anonymiser complètement les morts euh, à Paris en 1961, puisqu'on est en métropole, on n'est pas euh, dans un lointain colonial. Il euh, y a quand même des corps qui ont été déposés à l'Institut médico-légal, dont on a donc euh, euh, au moins le nombre, parfois le nom, mais beaucoup, de ces, beaucoup des, des victimes. Euh, ont été retrouvés sans papier d'identité, parce qu'on a souvent pris soin de leur, de leur enlever, ne sont plus identifiables, on n'a pas cherché à les identifier très souvent, certains ont été enterrés à la sauvette au cimetière de Thiers, où il y a un cimetière des musulmans inconnus, une fausse commune en réalité, certains n'ont pas été repêchés, donc combien évidemment, nul ne le sait, mais il est certain que tous n'ont pas été repêchés, on a des témoignages selon lesquels des, euh, les Algériens ont ramassé des cadavres pour, pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des autorités, pour qu'ils soient enterrés euh, selon le rite musulman, il est très possible que certains aient été enterrés dans les bidonvilles, par exemple, voilà, et donc n'ont jamais été comptés. Il y en a également qui sont morts euh, dans les jours, puis dans les semaines qui ont suivi. Certains sont morts à l'hôpital en prenant bien soin de préciser qu'ils n'étaient pas à la manifestation, parce que euh, si se signalaient comme manifestants, la police venait très souvent les enlever à l'hôpital pour les, pour les enfermer dans les, dans les camps qu'on avait ouverts. Et enfin, dans les jours qui suivent, euh, le gouvernement met en scène une, une expulsion euh, euh, d'environ un millier d'Algériens qui n'ont absolument aucun bagage, hein, qui sortent des, des camps dont, que je viens de décrire, qui montent dans l'avion et qui sont censés donc rentrer dans leur doigt d'origine. En réalité, ils sont directement conduits dans les camps en Algérie, et on sait que dans ces camps-là, se sont produits également des disparitions. Donc on sait qu'en plus, de nombreuses archives ont disparu. Elles sont, il faut préciser qu'elles étaient restées sous le contrôle de Maurice Papon, puisqu'il est resté en poste jusqu'en 1967, et qui a eu le temps largement de faire euh, un certain ménage. Le bilan officiel le lendemain, c'est demain, oui.
0: et ce sera ce bilan pendant 30 ans. Oui. Absolument.
1: Euh, c'est-à-dire euh, vers minuit, il y a un communiqué de la préfecture de police. Papon arrête la version officielle qui dit qu'il y a eu trois morts, dont un, un Européen, dont on prétend qu'il est mort d'une crise cardiaque, en réalité, euh, il est mort, il a, son crâne a, a, a été éclaté, et deux Algériens, dont Papon est obligé de reconnaître la mort parce qu'il y a eu une dépêche de l'AFP vers, vers 22h la veille qui a signalé deux morts au pont de Kichy. On parle d'affrontements violents, de commandos du FLN qui auraient tiré sur la police, il est absolument certain que la manifestation était entièrement pacifiste. Le, le FLN en avait fait un, une condition impérative, On, il y a eu des fouilles d'ailleurs de, de, au départ de la manifestation, il fallait amener même pas un canif à la manifestation. Bon. Et aucun policier n'a été blessé par balle, euh, il n'y en a qu'une dizaine qui n'ont pas repris le travail le lendemain, mais avec des motifs tout à fait bénins. Il y a quand même une inconnue incroyable, c'est que le 17 octobre 61,
0: de fait, il y a énormément de monde, donc il y a énormément de témoins. Paulette Pé Péjus, que tu cites, Rappelons-le, ça c'est toi qui écris. Ce drame eut d'innombrables témoins. Ils se produisirent en plein Paris, ouvrez les guillemets, à l'heure où, sous la pluie, le pavé noirci reflète les anciennes au néon, à l'heure où Paris fait la queue au cinéma, où Paris pousse la porte des restaurants, où Paris ouvre ses huîtres, au moment où Paris commence à s'amuser. Un certain nombre de ces témoins parlèrent. Le militant français, postés dans Paris à la demande du FLN pour témoigner de probables violences journalistes, euh, avocats, simples passants et même policiers horrifiés par le comportement de leurs collègues. Une partie de la presse, malgré la censure et la menace de la saisie, accumula dans les jours qui suivirent des, que des questions mettant sérieusement à mal la version officielle selon laquelle ne s'était déroulée qu'une opération de maintien de l'ordre. Certes exceptionnelle par son ampleur, mais dont le bilan était finalement bénin en ces temps de guerre avec le FLN. Comment on explique ce mensonge d'État
1: Alors fondamentalement, d'après moi, la, la, la raison, c'est une évidence, ça tient au statut. À qui, à qui on a tué hein On a tué des colonisés, des gens qui sont euh, colonisés depuis 132 ans et qui sont euh, racisés, infériorisés, dont la vie ne compte pas. Et les, les Parisiens sont habitués depuis, euh, depuis très longtemps à voir euh, des, des Algériens raflés, brutalisés par la police. C'est une routine. Et c'est l'impunité qui va aussi euh, faciliter l'occultation et l'omerta sur cette question. Il y a un système d'impunité qui est en place avant la guerre d'Algérie. Le 14 juillet 1953, par exemple, euh, en pleine place de la nation, lors de l'arrivée de la grande manifestation de la gauche, la police parisienne tire sur le cortège des messalistes. Est, on est en 1953, il n'y a pas encore ouais. de FLN. La guerre d'Algérie n'a pas commencé. Elle tue six Algériens plus un, un militant français de la CGT. Et il ne se passe rien. La hiérarchie les couvre. Le gouvernement soutient la thèse de leur légitime défense, qui n'était pas le cas du tout. La presse relaye euh, le mensonge officiel. La justice ne fait rien et il ne se passe rien. Ce système d'impunité euh, des crimes racistes d'État, il est déjà en place le 17 octobre. Hein. Quatre mois plus tard, il y a la tuerie de Charonne. Alors, Il y a aussi le fait que la gauche française, le 17 octobre, n'est pas là. Les Algériens sont seuls, alors pour des raisons assez complexes. Bon, La SFIO socialiste, il n'est pas question qu'elle soit là le 17 octobre parce qu'elle elle est compromise jusqu'au coup dans la répression coloniale, hein, avec l'époque Guy Mollet, Robert Lacoste, François Mitterrand. Le Parti communiste français, lui, a des rapports extrêmement euh, tendus et de méfiance avec le FLN, c'est réciproque. Il y a eu, euh, avant euh, le 17 octobre, des négociations entre le FLN et le PCF pour essayer de mettre au point une réaction commune au couvre-feu qui n'a pas pu avoir lieu. Et donc, le 17 octobre, la gauche française n'est pas là. Et ce qu'elle va choisir comme martyr de la, de la lutte contre la guerre d'Algérie, ce sont les morts de Charonne qui sont des morts français, communistes, Hein, ils sont neuf, huit, puis un hein, qui va mourir plus tard, qui sont tués par la même police de Papon au métro Charonne. Eux vont avoir des obsèques gigantesques, il va y avoir la plus grande manifestation, une des plus grandes manifestations de l'histoire de France pour accompagner les dépouilles des morts de Charonne au Père Lachaise. Et ce jour-là, il y a de nombreux orateurs qui défilent à, une, à la tribune. Il y en a un seul qui fait une allusion aux Algériens du 17 octobre, on est quatre mois après seulement, hein. c'est le, le représentant de la CFTC, le syndicat chrétien, les autres n'en parlent pas. En mars 62, dans les accords d'évian, la France prévoit une, son auto-amnistie. Hein, il y a l'amnistie qui en interdit pour toujours toute poursuite judiciaire relative aux euh, événements d'Algérie. Après le 17 octobre, il y a des plaintes qui ont été déposées par des familles euh, et, des, et des Algériens. Mais toutes ces plaintes qui étaient mollement instruites, hein, ce n'est pas acharné... Euh, pour les, pour les pour faire les enquêtes, mais toutes ces plaintes sont stoppées définitivement. Et plus jamais en France, il ne pourra y avoir de poursuite pour des crimes commis par des militaires ou des policiers français euh, pendant la guerre d'Algérie. Quelle est la nécessité selon toi de raconter
0: et le 17 octobre 61 et la bataille de cet historien, Jean-Luc Enaudi,
1: pour faire éclater la vérité. Tu sais, quand, quand, quand mes éditrices m'ont proposé de rééditer ce livre, j'étais un petit peu réticent parce que je me disais, bon, je suis passé à autre chose, il fallait que je réécrive, etc. Et j'ai été un peu sidéré par l'intérêt que, que cette affaire provoque. Pas seulement mon livre, hein, mais à nouveau le 17. Je pense que le 17 octobre 61 a une actualité euh, aujourd'hui qui est peut-être euh, plus grande que jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors il, est, il y est question de violence policière, il y est question de racisme systémique. Hein Alors, on peut dire qu'à qu ce moment-là, le racisme systémique, est systémique, c'est bien à ce moment-là qu'il l'est. Euh, il est question euh, également de la liberté d'accès aux archives, de la, de la possibilité de l'État d'occulter les, euh, les faits historiques. Et tout ça, donc, donne... Euh, donne une actualité vraiment particulièrement importante à cet événement. Qui est donc cet éducateur de la PJJ, la police,
0: euh, la police, la prévention, pas de la police précisément, la prévention judiciaire et Au départ, Jean-Luc Ennoudi est éducateur et il va naître, il ne va pas naître, mais il
1: va devenir historien, dis-tu. Euh, qui est-il et pourquoi il se lance là-dedans Mohamed Arbi a dit Jean-Luc Ennoudi, c'est un héros moral. Alors il y a effectivement dans, ce, dans son parcours euh, une part incontestable d'une sorte d'héroïsme. Euh, D'abord, euh, Jean-Luc Henaudy il, il est né en 1951, il était donc enfant pendant la guerre d'Algérie, et c'est euh, politiquement euh, et intellectuellement un enfant de mai 68. Euh, après 68, il s'engage au Parti communiste marxiste-léniniste de France, une organisation euh, d'extrême-gauche, à la gauche du Parti communiste français, il y jusqu'en 82, et en 82, il prolonge son, son engagement politique en devenant éducateur à la PJJ, c'est-à-dire en s'occupant des enfants des quartiers populaires en, en difficulté, et aussi en engageant des recherches, alors qu'il n'est historien ni de formation, ni bien sûr de métier. Il s'attaque à des euh, histoires qui sont des histoires véritablement taboues à son époque, et qui sont notamment des tabous pour la gauche française et notamment pour la gauche communiste. Alors, il n'est pas le premier, hein, à, pas le premier à, à écrire sur le 17 octobre. Dès 1963, il y a un journaliste noir américain qui s'appelle William Gardner, euh, Smith Gardner, qui a écrit un roman qui n'est traduit que cette année en français, chez Bourgois, qui s'appelle « Le visage de Pierre », où il raconte en, en partie dans son roman le, le 17 octobre 1961. Mais ce que fait Inaudi avec son livre qui s'appelle « La bataille de Paris en 1991 », c'est le premier récit historique construit comme un, euh, avec la méthode historique et basé sur des sources très nombreuses, Alors, les archives auxquelles il a pu avoir accès, et surtout des témoignages qu'il est allé collecter jusqu'en Algérie, il y, a, euh, le, il y a environ 120 témoignages d'Algériens, mais aussi de policiers. Tu dis qu'en
0: 1987, il, il prend ses congés annuels d'éducateurs et euh, il en profite pour aller en Algérie, pour aller, euh, pour parcourir l'Algérie à la recherche de témoins qui vont lui raconter l'événement, de témoins directs qui vont lui raconter l'événement, parce qu'en réalité, pour le faire vite, l'accès archi aux archives lui est, lui est interdit, à peu près. Enfin, il a les plus grandes difficultés du monde à obtenir quelques documents, et ceux qu'il souhaite le plus,
1: il ne les, les aura pas. Voilà. Alors, en particulier, les archives de la police, de la préfecture de police, sur laquelle euh, Papon, donc j'ai dit, a gardé la main très longtemps, et que la préfecture de police, accède, euh, elle autorise l'accès euh, de façon totalement arbitraire. Alors elle a autorisé certains historiens qui avaient montré Pape Blanche, qui étaient des amis de la police. On lui refuse aussi les archives judiciaires. Alors police plus justice à ce moment-là, évidemment, sont des archives très importantes. Une partie de son combat va être de, de faire exploser ce, ce coffre-fort des archives ce qui va se produire à la fin des années 90, puisqu'il va finir par obtenir la possibilité d'accéder aux archives, et il va l'obtenir, pas seulement pour lui, mais pour les autres historiens. Alors, je, je lis page, page 39, un,
0: un passage où tu décris formidablement Jean-Luc Hénody. À ce moment-là, on est à Bordeaux, on est au procès de Maurice Papon, pour ce que Papon a fait à l'époque de l'occupation à, à la préfecture de Gironde, Autorisé à parler par le président, Jean-Luc se lance carrure de rugbyman et regard doux, voix grave et débilant, solidement agrippé à la barre. Et cet homme habité, écriture entre guillemets, par les faits qu'il raconte, note les journalistes, capte rapidement l'attention de la cour et du public pour ne plus la lâcher. Le cauchemar des victimes, écrit Sud-Ouest, est encore le sien. Et nous dit, ce livre a une véritable leçon d'histoire d'une longueur et d'une densité très rarement autorisées dans un tribunal. Pourtant, nul ne l'interrompt. Les CRS eux-mêmes, signale-t-on, ont abandonné leur poste de surveillance des abords de la salle pour venir... Excuse-moi, je suis tout ému. Pour venir l'écouter avec attention. Je suis tout ému parce que à l'époque, j'ai 30 ans. Euh, je suis à Libération. Et le, le jour de mes 30 ans, euh, j'attends toute la nuit le verdict pour Papon.
1: Figure-toi qu'après l'avoir décrit dans mon bouquin, je vais... Je vais réussir avec les amis d'histoire coloniale et de Mediapart à montrer ce dont je parle là dans cette description, puisqu'on a mis la main sur un fichier vidéo qui montre les 25 premières minutes de la déposition des Naudi. Vous savez que le procès était filmé, hein oui, oui. donc on a une caméra en contre-plongée et on le voit agrippé à la barre. Euh, se lancer euh, donc, pendant les 25 premières minutes, et ça va être publié probablement le 16 octobre prochain. Chose extraordinaire qu'il ne pouvait probablement pas imaginer quand il publie la, la bataille de Paris en 1991. Quelques années plus tard, il se retrouve à quelques mètres de Maurice Papon au, dans la cour d'assises de Bordeaux. Alors pourquoi il est là C'est parce que les partis civils juives et le MRAP ont décidé de faire appel à lui pour évoquer ce que Pierre vidal naquet appelait l'autre moitié de Maurice Papon, on, va juger, on ne peut juger qu'une moitié de Maurice Papon, celle de Vichy, celle du complice euh, du crime contre l'humanité euh, et de la Shoah, mais on ne peut pas juger euh, véritablement, hein, en raison de l'amnistie, la moitié coloniale de Papon. Or, les, les partis civils juives et lhomme MRAP, et c'est quand même extrêmement significatif et important d'une époque, tiennent absolument à ce que, euh, le passé algérien entre guillemets de Papon soit évoqué, et c'est à Jean-Luc Enodi qu'ils font appel parce qu'il a écrit euh, cette histoire euh, dans la bataille de Paris. Et alors son témoignage, c'est le premier événement en réalité du procès de Papon. Hein, on dit même à ce moment-là que pendant quelques semaines au moins, l'actualité du 17 octobre et, de, et du passé de, de ce passé-là de Papon euh, supplante le, le sujet principal du, du procès euh, qui est le qui est le Véchiste. Le... Il se trouve que Enaudi dépose le, un 16 octobre, par hasard. Hein. Là, c'est l'occasion d'en parler. Toute la presse française et même internationale euh, titre euh, ce week-end-là de sur le massacre oublié euh, du 17 octobre 61. Deux ans plus tard, voilà que Maurice Papon a l'idée étrange d'attaquer Enodi en diffamation. Il attaque en diffamation parce qu'il a écrit dans Le Monde que c'était produit sous, son, sous ses ordres, sous sa direction, un véritable massacre à Paris. Alors, pourquoi l'attaque-t-il en diffamation à ce moment-là alors qu'il a eu l'occasion de le faire des milliers de fois auparavant, c'est parce qu'il a été condamné à ce moment-là à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité et qu'il est en cassation et qu'en cassation il faut essayer d'alléger son dossier. Se produit un deuxième procès au cours duquel, en fait, l'amnistie va être contournée dans le sens où Enodi va faire de ce procès une tribune va faire défiler avec euh, la complicité, disons, enfin en tout cas l'accord d'un président qui était plutôt bienveillant. Dans la... Alors qui s'appelait, qui s'appelait Jean-Yves Jean Monfort. Je, je, je,
0: je, je viens à ton à ton renfort parce que là aussi il se trouve et ça ça a été un moment dans ma dans, dans ma vie. Euh, J'ai passé euh, là aussi pour Libération une semaine à, à suivre ce procès. On n'était pas si nombreux que ça et d'ailleurs. Euh, je, je dois te dire Fabrice que j'ai été très touché, que tu que tu cites de temps en temps les papiers que j'avais pu faire papiers, euh, oui, à l'époque et quand je t'ai invité, j'en étais pas à ce passage-là du livre, j'aurais peut-être un peu changé, mais bon voilà. Donc moi il se trouve que j'ai vu effectivement Papon. Euh, j'ai vu il nous dit alors Papon était pas là tous les jours hein, notamment quand il, quand il sentait que ça allait euh, ça allait barder pour lui en fait il, il était là les jours où il pouvait se défendre et les jours où il était euh, il sentait qu'il allait être attaqué il était pas là Et effectivement c'est un moment absolument incroyable parce que euh Boris Papon euh, fait un procès en diffamation, et comme disent certains avocats, faire un, un, un procès en diffamation, c'est souvent un procès contre soi. C'est-à-dire qu'il faut il faut euh, dire euh, combien euh, il faut étaler ses vertus. Et là, ça marche pas. Et les avocats de Papon, qui à l'époque sont quand même des avocats de, de, de la droite et de l'extrême droite, qui sont plutôt euh, extrêmement capés, euh, vont perdre pied. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher leur histoire. Et donc, on est bien d'accord, c'est Papon qui attaque Enodie tu l'as dit, sur un papier qu'il a écrit « Dans le monde », et en fait,
1: ça se retourne contre lui. Ce procès, il est intéressant parce que, je répète, c'est quasiment la première fois depuis la guerre d'Algérie de que des, des victimes de, de, de crimes euh, coloniaux viennent défiler à la barre d'un tribunal en France face à celui qui est le responsable de ces crimes. Alors, même si ce n'est pas du tout l'objet officiel du, du procès, c'est ce qui s'est passé. Et puis, alors, effectivement, euh, il y a le rôle tout à fait décisif que jouent Brigitte Lenné et Philippe Grand, les deux archivistes de la ville de Paris. Voilà. Voilà qui vont porter les stockades à Papon.
0: Brigitte Lenné et Philippe Grand mmh. euh, vont être mis au placard. Pourquoi Parce que, effectivement, ils vont, ils vont un peu sortir de, pour aller très vite de leur devoir de réserve et ils vont fournir à Enoudi. Euh, des documents. Alors, ils travaillent aux archives de France, euh, aux archives nationales, pardon, et ils, ils vont lui fournir des documents qui vont être essentiels dans son travail, euh, documents qui lui ont été refusés plus de 60 fois euh, au, au préalable. Euh, sauf que ça va très
1: très mal se passer pour eux. Jean-Luc Enaudi est allé les, les voir aux archives de Paris, où ils étaient conservateurs, pour leur demander euh, de témoigner dans le procès, donc en diffamation, qui lui a intenté par Papa. Ce que, ce que fait Brigitte Lenné, oralement, et Philippe Grand par écrit, c'est de dire que dans les archives judiciaires du parquet de Paris, qu'ils connaissent très bien, on a la preuve qu'il y a bien plus que deux ou trois morts, le 17 octobre, qu'il y a eu des dizaines de morts, au moins. Ça joue un rôle absolument décisif dans la relaxe de, de Jean-Luc Enaudi. Ce geste euh, il, est, il est fait donc par deux archivistes qui sont déjà... Euh, euh, des moutons noirs à, aux archives de Paris, parce qu'ils se sont déjà opposés à leur directeur, qui a l'habitude de pratiquer des, ce qu'on appelle l'élimination des archives, hein, de mettre au pilon un certain nombre d'archives. Bon, euh, il se trouve qu'il a mis au pilon euh, des archives relatives, par exemple, aux électeurs de, du 5e arrondissement de jean Tiberi des archives relatives aux frais de bouche des époux Chirac, de la mairie de Paris. Ça,
0: ça c'est un moment dans ton bouquin... Euh d'une certaine manière qui est, qui est presque léger, parce qu'on ne parle pas de massacre, il n'y a, a pas de crime de sang, des choses comme ça, mais en même temps c'est d'une violence incroyable. C'est-à-dire combien un chef de service euh, a pu euh, détruire quand même une partie euh, des scandales de, 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 de Paris, qui sont euh, en plus des scandales récents. Et tout ça euh... se fait
1: au nom d'économies de, 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 budgétaires, hein, du manque de place. Donc on, on, on conserve, Donc le directeur décide de des conservations par morceaux choisis par lui, quoi, en quelque ouais, sorte. Ouais, hein. ouais. Donc, euh, on élimine une année sur, sur deux, ou etc. Alors, il y a des les frais de bouche euh, et les électeurs de Tibérie, c'est léger, comme tu dis, mais euh, Grand et l'Aîné ont, par exemple, sauvé du pilon les archives rel relatives à la spoliation des biens juifs pendant l'occupation, euh, ce qui n'est pas rien. Quand, quand l'Aîné et grand témoignent euh, au procès, ils sont déjà très mal vus par le directeur des archives de Paris, qui en profite qui se dit que c'est l'occasion ou jamais de les faire dégager. les menaces de sanctions judiciaires, ce qui est totalement euh, absurde, et, euh, et euh, il essaye d'obtenir du ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle, leur expulsion des archives de Paris. Et alors Il arrive à rien de tout ça, et donc il va lui-même procéder à des sanctions déguisées. Tous deux archivistes passionnés. Ils sont en effet fort dissemblables,
0: mais chacun à sa façon, dénote fortement dans le petit milieu des conservateurs des archives de France, qui a longtemps recruté, surtout... Dans la bourgeoisie de droite
1: et d'extrême droite. Aujourd'hui, je veux pour preuve que, que ça a beaucoup changé le fait, par exemple, qu'il euh, y a une, une promotion d'élèves archivistes il y a deux ans qui s'est baptisée promotion Brigitte Lenné en faisant un très beau texte explicatif en disant que elle avait sauvé l'honneur de la corporation et que euh, elle avait été injuste, très injustement sanctionnée. On n'arrivera jamais à les faire partir, mais Philippe Grand va prendre sa retraite euh, sans qu'il se soit passé rien du tout, rien de particulier. Euh, à son égard, et, euh, et c'est seulement en 2006 que Brigitte Lenné réussira à reprendre euh, ses travaux.
0: Et Brigitte Lenné, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, euh, va quand même recevoir euh,
1: la Légion d'honneur. L'institution des archives ne s'est jamais exprimée sur cette affaire. Lorsqu'elle est morte, ils ont pondu un, une nécro rendant hommage à ses qualités professionnelles, euh, mais euh, disant qu'elle avait en gros... Euh, Comment dire, elle avait ses convictions, quoi. Mais jamais il n'y a eu de regret euh, officiellement euh, exprimé pour ces années de mise au placard. Et la Légion d'honneur, elle rend hommage à quelqu'un qui a rendu service à l'État pendant euh, X années, c'est tout. Hein. Donc il euh, n'y a, a vraiment toujours pas de reconnaissance de ce qui est arrivé à Brigitte Lenné et à Philippe Grand, qui lui est toujours bien vivant, hein. je l'ai eu au téléphone encore hier. Euh, bon. Euh, il n'y croit pas, hein, mais je pense qu'il serait quand même vraiment temps que, que se produise une, un geste C significatif. Il y a une période, malgré tout,
0: où Jean-Luc Enaudie, aidé de Brigitte Lenné, de Philippe Grand, euh, vont, vont quand même euh, gagner. Il y a ce rapport, Géromini qui sort toute fin 99, qui grosso modo euh, reconnaît euh, qu'il s'est passé quelque chose euh, dans les rues de Paris, euh, Voilà le 17 octobre 61.
1: Les grands événements, comme je l'ai mis dans, un, dans une citation en exergue de, de Claude Mouchard, ne, ne cessent jamais d'arriver et ne cessent jamais d'être relus et réinterprétés, bien sûr. Ouais, ouais. Le 17 octobre, j'ai dit, c'est un aboutissement de la terreur coloniale, mais c'est aussi un point de départ. C'est aussi une manifestation antiraciste. Et ce qui s'est produit, c'est, c'est, comment dire, une sorte de scène inaugurale de ce qui va se produire pendant jusqu'à nos jours lorsque l'immigration ou alors coloniale, postcoloniale ou les descendants de l'immigration tentent de prendre la rue et la parole pour défendre leurs droits. Le système d'impunité qu'on voit fonctionner, donc, à son paroxysme, comme j'expliquais tout à l'heure en octobre 61, il s'est perpétué jusqu'à nos jours. La génération Adama qui manifestait au printemps 2020, contre quoi elle proteste C'est toujours contre, en réclamant la vérité et la justice, c'est toujours contre le même système d'impunité. Alors, bien sûr, avec une intensité meurtrière beaucoup, beaucoup moins grande heureusement, et un système d'impunité dont il faut noter quand même qu'il est aujourd'hui en crise depuis un moment, grâce au cop-watching. Hein. Il y a eu quelques photographes en octobre 61 pour prendre des photos, aujourd'hui il y aurait eu des milliers d'appareils euh, téléphoniques pour, 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 pour filmer. On voit maintenant quand même très, très régulièrement les autorités obligées de réagir à des, à des violences euh, policières racistes, sans que ça débouche toujours évidemment sur des condamnations, mais quand même c'est un, un élément très important, et on comprend bien pourquoi certains ont voulu interdire... Euh, la police. Je raconte l'histoire, de ça s'est produit à Lille-Saint-Denis en avril 2020, je crois. C'est ça. Euh, donc une vidéo euh, virale, où on entend effectivement dire un policier « un bico, ça ne nage pas, tu aurais pu lui attacher quelque chose au pied, etc. » Et puis après, on l'entend se faire tabasser dans le camion. Hein. Immédiatement, sur les réseaux sociaux, dans les blogs, on a des allusions au 17 octobre. Des gens qui disent euh, « ce bico, c'est l'Algérien d'octobre 61 qui a été jeté dans la Seine. » Et ça, ça montre quand même que euh, depuis les années 90, euh, il y a une diffusion de la connaissance, même sommaire, hein, de, de l'événement dans la société française, qui n'est toujours pas reconnue officiellement par les plus hautes autorités de l'État pour ce qu'il a été, mais qui est quand même aujourd'hui encore et qui est encore utilisé comme euh, il l'a été depuis les années 80 comme un, un récit, anti, une arme euh, dans le discours antiraciste. Hein, C'est important. Euh, la continuité, elle est dans, le, dans les pratiques racialisées de la police et dans l'imaginaire colonial, raciste qui continue à prévaloir dans la police. Tu parlais du mot bico, il y a pas longtemps, il y a eu un procès et il y a un des prévenus qui disait naïvement, mais oui, mais alors, je sais plus si c'était le mot bico, mais madame, madame la juge, bico, c'est d'usage absolument courant dans les, parmi nous dans les commissariats. Bon, alors ça, ça n'est juste que la, la manifestation. Euh, dans, la, dans les mots, mais euh, les pratiques, c'est bien sûr d'abord le, le contrôle au qui s'est perpétué, qui s'installe comme une pratique euh, systémique pendant la guerre d'Algérie et qui se perpétue jusqu'à nos jours, comme tout le monde le sait bien. J'en viens à Macron, le monde va euh, retranscrire des, des conversations
0: qu'Emmanuel Macron aurait eues avec des petits-enfants de la guerre d'Algérie. Amine, 18 ans, de Villiers, prend la parole. J'ai mon grand oncle qui a été assassiné ce jour-là et euh, je porte son héritage. Il me paraît très important qu'il y ait une reconnaissance et une condamnation de ce qui a été fait. Et là, euh, soudain, euh, Emmanuel Macron se, 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 se tend et il dénonce, entre guillemets, côté algérien, une histoire officielle, entre guillemets, selon lui, entre guillemets, totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, dit-il, repose sur une haine de la France.
1: Je pense que s'il y a quelqu'un euh, qui est vraiment très mal placé pour donner des leçons euh, politico-mémorielles, euh, notamment à l'Algérie, c'est quand même bien Macron. Parce que euh, la République française, elle est toujours incapable, plus de, à peu près 60 ans plus tard, après la fin de la guerre, euh, de reconnaître une évidence. Tous les malheurs là, dont il est question, euh, euh, les morts, les souffrances de la guerre d'Algérie, celles des Algériens au premier lieu, celle des harquis, celle des Pieds-Noirs, celle des Appelés, elles ont une cause première et essentielle, c'est euh, la conquête qui fut d'une brutalité extraordinaire, puis la colonisation qui fut elle aussi d'une brutalité extraordinaire de l'Algérie pendant 132 ans. Quand on aura enfin reconnu officiellement, solennellement, cette vérité essentielle, c'est elle qui donne son sens à tout le reste. Et, et, et ça, Macron manifestement sa réaction aux derniers propos du jeune qui lui dit, faut reconnaître, je ne sais plus les mots exacts, le caractère euh, injuste de la colonisation, qui réagit en attaquant l'Algérie. Je trouve ça extrêmement malvenu. Et extrêmement malvenu aussi cette espèce d'instrumentalisation de, de quelques jeunes euh, d'origine algérienne, dont j'ai pas bien compris pourquoi ils étaient là, etc. Euh, voilà. Alors que Macron demande, que Macron demande des conseils sur ce qu'il doit faire le 17 octobre. Ça me Franchement, ça me fait rire. Euh, on sait que l'Élysée va faire quelque chose le 17 octobre, mais euh, ce qu'on qu vient d'entendre là, ce que tu viens de rappeler, laisse assez mal augurer de ce qu'on va entendre. Et d'autre part, il y a un contexte politique euh, d'extrême droitisation euh, générale et en particulier du pouvoir qui fait que je ne vois pas bien euh, Macron euh, indisposer à nouveau les syndicats de policiers. La politique, de, de, de en l'occurrence, euh, ça ne sort pas du cerveau de Macron, ça sort d'une cellule mémoire oui. qui travaille à l'Élysée qui est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui s'appelle Bruno Roger Petit, qui s'est signalé il n'y a pas très longtemps en allant déjeuner avec Marion Maréchal Le Pen, qui s'est empressé, lorsque Benjamin Stora a rendu son rapport, de, de dire « surtout, on ne va pas faire de repentance, mais seulement quelques actes symboliques ». On te demande, est-ce qu'il y a des commémorations, en dehors d'éventuellement de, un discours de, de, de Macron, qui sont, euh, qui sont prévues Essentiellement, ce qui se produira à Paris, le 17 octobre dans l'après-midi, c'est à l'initiative du collectif Au nom de la mémoire, une manifestation qui va avoir lieu normalement, alors le parcours à ma connaissance n'est pas encore autorisé par la préfecture de police, qui devrait aller du cinéma Rex, boulevard Bonne Nouvelle, au lieu du massacre où il y avait un, un empilement de cadavres qui a été photographié par George A. Eisenstark, ce jour-là, jusqu'au pont Saint-Michel, où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Il y a d'ores et déjà une centaine d'organisations politiques, syndicales, associatives qui ont euh, signé la, cet appel à manifester, donc pour le 60e anniversaire. Il y a également d'autres manifestations artistiques, des pièces de théâtre. Moi, je sais que je suis invité au Cirque électrique le 17 à, au soir avec... Euh, Edoui Plenel et Ludivine Bantini, euh, et d'autres. Hein. Bon, enfin, je ne peux pas annoncer le programme complet ici, mais voilà.
0: Concernant ton livre, euh, « Ici on noya les Algériens », voici les dates des prochaines rencontres avec euh,
1: Fabrice. Je finis une tournée triomphale par Toulouse, Perpignan, Marseille, 7 etc., après le 17 octobre. Voilà. Dans le chat, euh, on, on nous dit qu'il n'a pas été question de, de, de religion euh, ce matin. Quand Papon nous explique pourquoi, d'après lui, hors hors d'Algériens devait à tout prix être empêché de, de manifester euh, sous les fenêtres du général de Gaulle, c'est en raison de leur fanatisme. Absolument. Ils et, et mobilisent là une islamophobie qui est déjà, alors elle aussi, j'ai oublié de la, de la mentionner parmi les, les choses qui résonnent aujourd'hui, qui est déjà complètement constituée à l'époque coloniale, hein, la construction de l'Algérien fanatique. Euh, ouais. Et Papon va faire souvent des déclarations de ce type disant que euh, ces, ces musulmans ne peuvent pas euh, s'intégrer euh, euh, à la République française, ça joue un rôle important. Bertrand Delanoé va poser une plaque à Paris en 2001 sur le pont Saint-Michel, au conseil municipal de Paris. Claude Goasgen député de droite, euh, gaulliste, Claude Gouasgen dit en posant cette plaque, vous donnez des armes aux islamistes, aux extrémistes musulmans. Hein, on est à ce moment-là en 2001. Bon, Aujourd'hui, on parle d'islamo-gauchisme et de séparatisme, et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je vois mal Macron aller au fond des choses le 17 octobre. Bon. Ce qui ne va pas du tout, c'est qu'on continue à cacher les choses, à pas les dire et à pas les reconnaître. C'est ça qui crée de, du ressentiment, de la haine, du, du séparatisme, pour <rire> parler comme Macron. Hein. Et donc ce qu'il faut faire, c'est regarder les choses en face, en parler, les enseigner, les expliquer, euh, voilà. Je reviens aux policiers, parce que j'avais dit j'en parlerai, Page
0: 109, tu écris « Les témoignages des victimes sont terribles, mais ce sont ceux des policiers décrivant la sauvagerie inouïe de leurs collègues qui pèsent le plus lourd. Près de 100 pages et des dizaines de témoignages effroyables plus loin, on est au Palais des Sports, Porte de Versailles, où, tard dans la nuit, l'on rassemble depuis des heures des Algériens raflés. C'est le gardien de la paix, Joseph Grumenginger, interrogé par Enodi en 1986, qui raconte qu'il implora en vain le sous-directeur de la police de faire cesser ce qu'il qualifia alors de « boucherie ». À l'intérieur du palais des sports, ouvre les guillemets, sont entassés 6000 personnes environ, la plupart sont blessées,
1: certaines sont mortes. La situation de la, de la, de la politique dans la police à cette époque est assez étonnante. Euh, bon, après, la, en 1945, il y a eu une, épura, une épuration de la police assez importante, hein, où on vire de la police les, les flics les plus compromis dans, le, dans la collaboration, etc. Mais on, les réintègre, on en réintègre un grand nombre dans les années 50. On intègre, après la libération, un certain nombre de policiers communistes, il y a des cellules communistes importantes dans la police, mais euh, sous, dans les années 50, la, pendant la guerre d'Algérie, on écarte un certain nombre de ces, de ces policiers communistes. Euh, il y a en 61 une partie de la police qui est incontestablement... Euh, contaminés par l'OAS, le, par les ultras de l'Algérie française. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que euh, le paysage politique policier à cette époque me semble plus pluraliste qu'il qu ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore dans les syndicats de police représentatifs des gens de gauche, notamment des communistes. Alors certains, ce soir-là, ont été écartés de l'opération, hein, c'est-à-dire qu'on leur okay. a... On ne on les, on les a pas mis de service parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas forcément collaborer. Et effectivement, ce sont ces policiers-là euh, qui, qui sont en poste, souvent communistes, qui vont, euh, qui vont témoigner des atrocités dont ils ont été, euh, dont ils ont été les témoins. Et évidemment, leur parole à, à eux euh, pèse extrêmement lourd hein, dans, le, dans la démonstration de, de l'existence du massacre. Moi, j'ai, vraiment vachement aimé ton
0: bouquin. J'avais pas lu l'édition originale, pour être tout à fait franc, en, en 2015. C'est donc. Une réédition euh, vraiment augmentée. Il y a une, une très belle préface de, du dénommé Plenel Edoui et, et une autre euh, qui, qui est celle d'origine, je crois, de, de Gilles Manseron, euh, qui, qui valent euh, effectivement là aussi le, la, la lecture. Euh, par ailleurs, euh, je, je trouve que ton éditeur, Le Passager Clandestin, eh ben, il fait un beau boulot d'édition. Voilà, c'est du beau papier, c'est bien fait. Euh, ouais, oui, non, non, il faut le... Il faut, il, il faut, je suis d'accord. Il, il de faut, formidables éditrices. Ouais. Nous te libérons. Mais peut-être peut que le 17 octobre, on se retrouvera dans la dans la rue. J'aurai une petite caméra et je serai en direct. Et je dirai, Chut, tu peux pas parler. Je, je filme. <rire> mais, mais, Avec plaisir, oui, oui. Merci, merci beaucoup. À, bientôt, à très merci bientôt. Bon. Merci Au Fabrice. Bon. Au revoir. Au revoir.